0: ad alta voce massimo de francovic legge la coscienza di zeno di italo svevo una mattina guido non si fece vedere in ufficio ciò che ci sorprese perché sapevamo che la sera prima non era partito per la caccia a colazione appresi da augusta commossa e agitata che guido la sera prima aveva tentato la propria vita Oramai era fuori di pericolo, devo confessare che la notizia, che Ada Augusta sembrava tragica, a me fece rabbia, egli era ricorso a quel mezzo drastico per spezzare la resistenza della moglie, appresi anche subito che l'aveva fatto con tutte le prudenze, perché prima di prendere la morfina aveva fatto vedere la boccetta stappata in mano, così al primo torpore in cui cadde Ada chiamò il medico ed egli fu subito fuori di pericolo. Ada aveva passato una notte orrenda perché il dottore credette di dover fare delle riserve sull'esito dell'avvelenamento e poi la sua agitazione fu prolungata da Guido che, quando rinvenne, forse non ancora in piena coscienza, la colmò di rimproveri, dicendola la sua nemica, la sua persecutrice, colei che gli impediva il sano lavoro cui egli voleva cingersi. Ada gli accordò subito il prestito che egli domandava, ma poi, finalmente, nell'intenzione di difendersi, parlò chiaro e gli fece tutti i rimproveri che essa tanto tempo aveva trattenuti. Così arrivarono ad intendersi, perché a lui riuscì, così Augusta credeva, di dissipare in Ada ogni sospetto sulla sua fedeltà. Fu energico e quando lei gli parlò di Carmen, egli gridò «Ne sei gelosa? Ebbene, se lo vuoi, la mando via oggi stesso!» Ada non aveva risposto. E credetti che egli avesse accettata quella proposta e che vi si fosse impegnato. Mi meravigliai che Guido avesse saputo comportarsi così nel dormiveglia e giunsi fino a credere che egli non avesse ingoiata neppure la piccola dose di morfina che egli diceva. A me pareva che uno degli effetti degli annebbiamenti del cervello per sonno fosse di sciogliere l'animo più indurito, inducendolo alle più ingenue confessioni. Ciò aumentò il mio sdegno il mio disprezzo per Guido. Guido mi ricevette senza alcun imbarazzo, anzi con la più viva riconoscenza. Sembrava assonnato, ma per salutarmi e poi darmi le sue disposizioni, seppe scotersi e apparire destro del tutto. Indi s'abbandonò sul guanciale e chiuse gli occhi. Ricordava che doveva simulare il grande effetto della morfina. Ad ogni modo faceva pietà, e non ira e io mi sentii molto buono non guardai subito Ada avevo paura della fisonomia di Basedov. quando la guardai ebbe una gradevole sorpresa perché mi aspettavo di peggio i suoi occhi erano veramente ingranditi a dismisura ma le gonfiezze che sulla sua faccia avevano sostituito le guance erano sparite e a me essa parve più bella vestiva un'ampia veste rossa chiusa fino al mento, nella quale il suo povero corpicciolo si perdeva c'era in lei qualcosa di molto casto e per quegli occhi qualche cosa di molto severo non seppi chiarire del tutto i miei sentimenti ma davvero pensai mi stesse accanto una donna che assomigliava a quell'ada che io avevo amata a un certo momento guido spalancò gli occhi trasse di sotto al guanciale un assegno su cui subito vidi la firma di Ada, me lo consegnò, mi pregò di farlo incassare e di accreditarne l'importo in un conto che dovevo aprire a nome di Ada. Mi congedai e gli mi assicurò che il giorno seguente sarebbe venuto in ufficio. Io avevo già salutata Ada e perciò fui non poco sorpreso quando essa mi raggiunse alla porta d'uscita. Ansava... Te ne prego, Zeno, vieni qui per un istante. Ho bisogno di dirti una cosa. La seguì nel salottino, da cui si sentiva il pianto di uno dei gemelli. Restammo in piedi, guardandoci in faccia. Essa ansava ancora, e per questo, solo per questo, io per un momento pensai che mi avesse fatto entrare in quella stanzuccia buia per domandarmi l'amore che le avevo offerto nell'oscurità i suoi grandi occhi erano terribili, pieno d'angoscia mi domandavo quello che avrei dovuto fare. Non sarebbe stato mio dovere di prenderla fra le mie braccia e risparmiarle così di dover domandarmi qualche cosa? In un istante, quale avvicendarsi di propositi? È una delle grandi difficoltà della vita di indovinare ciò che una donna vuole. Ascoltarne le parole non serve, perché tutto un discorso può essere annullato da uno sguardo, e neppure questo sa dirigerci quando ci si trova con lei per suo volere in una comoda, buia stanzuccia. Non sapendo indovinare lei, io tentavo di intendere me stesso. Qual era il mio desiderio? Volevo baciare quegli occhi e quel corpo scheletrico? Non sapevo dare una risposta decisa perché poco prima l'avevo vista nella severa castità di quella soffice vestaglia, desiderabile, come la fanciulla che io avevo amata. Alla sua ansia si intanto associato anche il pianto, e così s'allungò il tempo in cui io non sapevo quello che la volesse e che io desiderassi. Finalmente, con voce spezzata, essa mi disse ancora una volta il suo amore per Guido, così che io non ebbi più con lei né doveri né diritti balbettò augusta mi ha detto che tu vorresti lasciare guido e non occuparti più dei fatti suoi devo pregarti di continuare ad assisterlo io non credo che gli sia in grado di fare da sé mi domandava di continuare a fare quello che già facevo era poco ben poco e io tentai di concedere di più già che lo vuoi continuerò ad assistere guido farò anzi del mio meglio per assisterlo più efficacemente di quanto non abbia fatto finora Ecco di nuovo l'esagerazione. Me ne avvidi nello stesso momento in cui vi incappavo, ma non seppi rinunziarvi. Io volevo dire ad Ada, o forse mentirle, che ella mi premeva. Essa non voleva il mio amore, ma il mio appoggio, e io le parlavo in modo che potesse credere che io ero pronto a concederle ambedue. Feci uno sforzo per discendere del tutto a terra e scopersi immediatamente nella mia mente un problema di contabilità, non semplice. Dovevo accreditare l'importo dell'assegno che tenevo in tasca sul conto di Ada. Questo era chiaro e invece non chiaro affatto come tale registrazione avrebbe potuto toccare il conto utili e danni. Non ne dissi nulla per il dubbio che forse Ada non sapesse che c'era a questo mondo un libro mastro contenente dei conti di si varia natura. Ma non volle uscire da quella stanza senza aver detto altro. Fu così che invece di parlare di contabilità dissi una frase che in quel momento gettai lì negligentemente solo per dire qualche cosa, ma che poi sentii di grande importanza per me, per Ada e per Guido, ma prima di tutto per me stesso, che compromisi una volta di più. Tanto importante fu quella frase, che per lunghi anni ricordai come, con movimento trascurato, avessi mosso le labbra per dirla in quello stanzino buio, in presenza dei quattro ritratti dei genitori di Ada e Guido. Dissi, Hai finito con lo sposare un uomo ancora più bizzarro di me, Ada. Come la parola sa varcare il tempo. Essa stessa avvenimento che si riallaccia agli avvenimenti diveniva avvenimento tragico avvenimento perché diretta ad Ada nel mio pensiero non avrei mai saputo evocare con tanta vivacità l'ora in cui Ada aveva scelto fra me e Guido su quella via soleggiata ove dopo giorni di attesa avevo saputo incontrarla per camminarle accanto e affaticarmi di conquistare il suo riso che scioccamente accoglievo come una promessa e ricordai anche che allora io ero già reso inferiore per l'imbarazzo dei muscoli delle mie gambe mentre Guido si muoveva ancora più disinvolto di Ada stessa e non era segnato da alcuna inferiorità se come tale non si avesse dovuto considerare quello strano bastone che egli si adattava di portare. Essa disse a bassa voce, è vero, poi sorridendo affettuosamente. Ma sono lieta, per Augusta, che tu sia stato tanto migliore di quanto ti credevo. Poi con un sospiro: Tanto che mi attenua un poco il dolore che Guido non sia quello che io m'aspettavo. Io tacevo sempre, ancora dubbioso. Mi pareva m'avesse detto che io fossi divenuto quello che essa si era aspettata dovesse divenire Guido. Era dunque amore. Ed essa disse ancora. Sei il migliore uomo della nostra famiglia, la nostra fiducia, la nostra speranza. Mi riafferrò la mano e io la serrai forse troppo. Essa me la sottrasse però tanto presto che fu dissipato ogni dubbio e in quella buia stanzuccia io seppi di nuovo come dovevo comportarmi. Forse per attenuare il suo atto mi mandò un'altra carezza. È perché ti so così che mi dolgo tanto di averti fatto soffrire. Hai veramente... Sofferto tanto, io ficcai subito l'occhio nell'oscurità del mio passato per ritrovare quel dolore e mormorai «sì, a poco a poco ricordai il violino di Guido e poi come mi avrebbero gettato fuori di quel salotto se non mi fossi aggrappato ad Augusta e poi ancora il salotto di casa Malfenti dove intorno al tavolino Luigi XIV si faceva l'amore mentre dall'altro tavolino si guardava» improvvisamente ricordai anche Carla perché anche con lei c'era stata Ada allora sentii viva la voce di Carla che mi diceva che io appartenevo a mia moglie cioè ad Ada ripetei mentre le lacrime mi salivano agli occhi molto sì molto Ada singhiozzava si addirittura mi dispiace tanto tanto Si fece forza e disse, ma adesso tu ami Augusta. Il giorno seguente Guido venne in ufficio e si mise subito a studiare le registrazioni che egli voleva fare. Propose, storniamo ora il conto utili e danni a metà con quello di Ada. Era proprio questo che gli voleva e che non serviva a nulla. Se io fossi stato l'esecutore indifferente, come lo ero stato fino a pochi giorni prima, con tutta semplicità avrei eseguito quelle registrazioni e non ci avrei pensato più. Invece sentì il dovere di dirgli tutto. Mi pareva di stimolarlo al lavoro, facendogli sapere che non era tanto facile di cancellare la perdita in cui si era in corsi. Gli spiegai che, a quanto ne sapevo io, Ada aveva dato quel denaro perché fosse posto a suo credito nel suo conto e ciò non avveniva più se noi lo saldavamo ficcandoci dentro dall'altra parte metà della perdita del bilancio ci avevo pensato tanto che mi era facile di spiegargli tutto e conclusi ammettendo che si capitasse così non voglia Dio nelle circostanze previste dall'Olivi la perdita sarebbe tuttavia risultata evidente dai nostri libri non appena fossero stati visti da un perito pratico egli mi guardava attonito sapeva abbastanza di contabilità per intendermi e invece non ci arrivava perché il desiderio gli impediva di adattarsi all'evidenza poi aggiunsi per fargli veder chiaramente tutto vedi che non c'era nessuno scopo che Ada facesse tale versamento quando finalmente comprese impallidì fortemente e si mise a rosicchiarsi nervosamente le unghie restò trasognato ma volle vincersi e con quel suo comico fare di comandante dispose che tuttavia quelle registrazioni fossero fatte aggiungendo per esonerarti di ogni responsabilità sono disposto di scrivere io nei libri e magari di firmare compresi voleva continuare a sognare in luogo dove non c'è posto a sogni la partita doppia Ricordai quanto avevo promesso a me stesso, là, sull'erta di Via Belvedere, e poi ad Ada, nel salottino buio di casa sua, e parlai generosamente. «Farò subito le registrazioni che desideri. Non sento il bisogno di essere difeso dalla tua firma. Sono qui per aiutarti, non per ostacolarti». Egli mi strinse affettuosamente la mano. «La vita è difficile», disse, «ed è un grande conforto per me di avere accanto un amico quale sei tu. Ci guardammo commossi negli occhi, i suoi lucevano. Per sottrarmi alla commozione che minacciava anche me, dissi ridendo «la vita non è difficile, ma molto originale». E anche lui rise di cuore. Pochi giorni dopo scopersi che Guido si era messo a giocare in borsa. Lo appresi per un'indiscrezione del sensale Nilini. Io conoscevo costui da lunghi anni perché eravamo stati con discepoli al liceo che egli aveva dovuto abbandonare per entrare subito nell'ufficio di un suo zio. Alla sera ne parlai con un Augusta, che ritenne si dovesse lasciare in pace Ada e invece avvisare la signora Malfenti dei pericoli cui si esponeva Guido. Mi domandò di fare anch'io del mio meglio per impedirgli spropositi. Preparai lungamente le parole che dovevo dirgli. Finalmente attuavo i miei propositi di bontà attiva e mantenevo la promessa che avevo fatta ad Ada. Sapevo come dovevo afferrare Guido per indurlo ad obbedirmi. «Ognuno commette una leggerezza», gli avrei spiegato, giocando in borsa, «ma più di tutti un commerciante che abbia un simile bilancio dietro di sé». Il giorno seguente cominciai benissimo. «Tu dunque ora giochi alla borsa? Vuoi finire in carcere?» Gli domandai severamente. Ero preparato ad una scena e tenevo anche in serbo la dichiarazione che giacché egli procedeva in modo da compromettere la ditta, io avrei abbandonato senz'altro l'ufficio. Guido seppe disarmarmi subito. Aveva tenuto sinora il segreto, ma ora, con un abbandono da buon ragazzo, mi disse ogni particolare di quei suoi affari. Lavorava in valori minerari, di non so che paese, che gli avevano già dato un utile che quasi sarebbe bastato a coprire la perdita del nostro bilancio. Ormai era cessato ogni rischio e poteva raccontarmi tutto. Quando avesse avuto la sfortuna di perdere quello che aveva guadagnato, avrebbe semplicemente cessato di giocare. Se invece la fortuna avesse continuato ad assisterlo, si sarebbe affrettato di mettere in regola le mie registrazioni, di cui sentiva sempre la minaccia fu così che guido continuò a giocare e tutta la sua famiglia con lui ero anch'io della comitiva tant'è vero che entrai in una relazione d'amicizia alquanto curiosa col nilini pare si fosse prefisso di istruirmi nella politica in cui egli era profondo causa la borsa mi presentava le grandi potenze come un giorno si stringevano la mano e si pigliavano a schiaffi il giorno seguente non so se abbia indovinato il futuro perché io per antipatia non lo stetti mai a sentire, conservavo un sorriso ebete, stereotipato. Il nostro malinteso sarà certo di peso da un'interpretazione errata del mio sorriso. Che gli sarà parso d'ammirazione. Io non ne ho colpa. So solo le cose che ripeteva ogni giorno. Potei accorgermi che egli era un italiano di color dubbio perché gli pareva che per Trieste fosse meglio di restare austriaca, adorava la Germania e specialmente i treni ferroviari tedeschi che arrivavano con tanta precisione. Invitammo una sera Guido e Ada a casa nostra. Fu un ritrovo gradevole, veramente di famiglia. Pareva la continuazione di quel nostro fidanzamento a quattro, ma la chioma di Ada non era illuminata da alcuna luce. Al momento di dividerci, io, per aiutarla a indossare il mantello, restai per un istante solo con lei. Ebbi subito un senso un po' differente delle nostre relazioni. Eravamo lasciati soli e forse potevamo dirci quello che in presenza degli altri non volevamo. Mentre la aiutavo, riflettei e finì col trovare quello che dovevo dirle. «Tu sai che egli ora gioca», le dissi con voce seria. «Mi viene talvolta il dubbio ch'io con tali parole avessi voluto rievocare l'ultimo nostro ritrovo che non ammettevo fosse talmente dimenticato». «Sì», essa disse sorridendo, «e fa molto bene, è divenuto bravo abbastanza a quanto mi dicono». Risi con lei, forte. Mi sentivo sollevato da ogni responsabilità. Andandosene, essa mormorò, «Quella Carmen è sempre nel vostro ufficio. Non arrivai a rispondere perché corse via. Fra di noi non c'era più il nostro passato. C'era però la sua gelosia. Quella era viva, come nell'ultimo nostro incontro». Adesso, ripensandoci, trovo che avrei dovuto accorgermi molto tempo prima di esserne espressamente avvisato che Guido aveva cominciato a perdere in borsa. Sparve dalla sua faccia l'aria di trionfo che l'aveva illuminata e manifestò di nuovo quella grande ansietà per quel bilancio chiuso a quel modo. «Perché te ne preoccupi?» gli domandai io nella mia innocenza «quando hai già in tasca quello che occorre per rendere del tutto reali queste registrazioni. Avendo tanti denari non si va in carcere». Allora, come lo seppi poi, egli in tasca non aveva più nulla. Credetti tanto fermamente... Che egli avesse legata a sé la fortuna, che non tenni conto di tanti indizi che avrebbero potuto convincermi altrimenti. Una sera di agosto egli mi trascinò di nuovo a pesca con lui. Alla luce abbagliante di una luna quasi piena, c'era poca probabilità di pigliare qualche cosa all'amo. Guido si coricò a poppa e io a prua. Stemmo zitti molto tempo. Io sbadigliai più volte, in faccia alla luna, rimpiangevo di essermi lasciato indurre di montare in quella barchetta. Guido improvvisamente mi domandò, Tu che sei chimico, sapresti dirmi se sia più efficace il veronal puro o il veronal al sodio? Io veramente non sapevo neppure che ci fosse un veronal al sodio. Non si può mica pretendere che un chimico sappia il mondo a mente. Io di chimica so tanto da poter trovare subito nei miei libri qualsiasi informazione e inoltre da poter discutere, come si vide in quel caso, anche delle cose che ignoro. Al sodio. Ma si era saputo da tutti che le combinazioni al sodio erano quelle che più facilmente si assimilavano. Anzi, a proposito del sodio, ricordai e riprodussi più o meno esattamente un inno a quell'elemento, elevato da un mio professore all'unica sua lezione cui avesse assistito. Il sodio era un veicolo sul quale gli elementi montavano per muoversi più rapidi e il professore aveva ricordato come il cloruro di sodio passava da organismo a organismo e come andava adunandosi per la sola gravità nel buco più profondo della terra, il mare. Io non so se riproducessi esattamente il pensiero del mio professore, ma in quel momento, dinanzi a quell'enorme distesa di cloruro di sodio, parlai del sodio con un rispetto infinito. Dopo un'esitazione Guido domandò ancora, «Sicché chi volesse morire dovrebbe prendere il veronal al sodio». «Sì», risposi. Poi, ricordando che ci sono dei casi in cui si può voler simulare un suicidio e non accorgendomi subito che ricordava a Guido un episodio spiacevole della sua vita, aggiunsi «e chi non vuole morire deve prendere del veronal puro». La nemesi perseguitava Guido. Mezz'ora dopo che egli mi aveva lasciato, io pensai che sarebbe stato prudente da parte mia di recarmi a casa sua ad assisterlo, non che avessi sospettato che su lui potesse incombere un pericolo, ma ormai io ero tutto dalla parte sua e avrei potuto contribuire a convincere Ada e la signora Malfenti ad aiutarlo. Il fallimento in borsa non era una cosa che mi piaceva e, in complesso, la perdita ripartita fra noi quattro non era insignificante, ma non rappresentava per nessuno di noi la rovina. Quella sera non seppi trovare l'Olivi, era appena uscito dall'ufficio quando io vi entrai. Supponevano si fosse recato alla borsa, non lo trovai neppure Colà e allora mi recai a casa sua, ove appresi che si trovava ad una seduta di un'associazione economica nella quale occupava un posto onorifico. Avrei potuto raggiungerlo Colà, ma ormai si era fatto notte. E cadeva ininterrotta una pioggia abbondante che convertiva le vie in tanti ruscelli. Fu un diluvio che durò per tutta la notte e di cui per lunghi anni non si perdette il ricordo. La pioggia cadeva, tranquilla, tranquilla, addirittura perpendicolarmente, sempre nella stessa abbondanza. Dalle alture che circondavano la città scese il fango che, associato alle scorie della nostra vita cittadina, andò a dostruire i nostri scarsi canali. Corsi a casa bestemmiando e, fracido, fino alle ossa, bestemmiavo anche perché avevo perduto tanto buon tempo per intracciare l'olivi può essere che il mio tempo non sia poi tanto prezioso ma è sicuro che io soffro orrendamente quando posso constatare di aver lavorato in vano e correndo pensavo lasciamo tutto per domani quando sarà chiaro e bello e asciutto domani andrò dall'olivi e domani mi recarò da guido magari mi leverò di buon'ora ma sarà chiaro e asciutto Ero tanto convinto della giustezza della mia decisione che dissi ad Augusta che da tutti si era stabilito di rimandare ogni decisione alla dimane. Mi cambiai, mi rasciugai e con le comode calde pantofole sui piedi torturati dapprima cenai e poi mi coricai per dormire profondamente fino alla mattina mentre ai vetri delle mie finestre batteva la pioggia grossa come funi. E così seppi solo tardi gli avvenimenti della notte. Dapprima prendemmo che la pioggia aveva finito col provocare in varie parti della città delle inondazioni, poi che Guido era morto. Molto più tardi seppi come poteva accadere una cosa simile. Alle 11 di sera circa, quando la signora Malfenti si fu allontanata, Guido avvertì la moglie che egli aveva ingoiata una quantità enorme di veronal. Volle convincere la moglie che era condannato, la abbracciò, la baciò, le domandò perdono di averla fatta soffrire. Poi, ancora prima che la sua parola si convertisse in un balbettio, l'assicurò che essa era stata il solo amore della sua vita. Essa non credette per allora né a questa assicurazione né che egli avesse ingoiato tanto veleno da poter morirne. Non credette neppure che gli avesse perduti i sensi, ma si figurò che fingesse per strapparle di nuovo dei denari. Poi, trascorsa quasi un'ora, vedendo che egli dormiva sempre più profondamente, ebbe un certo terrore e scrisse un biglietto ad un medico che abitava non lontano dalla sua abitazione. Su quel biglietto scrisse che suo marito abbisognava di pronto aiuto avendo ingoiato una grande quantità di veronal. Il dottor Mali era un uomo di circa 50 anni, tutt'altro che una genialità, ma un medico pratico che aveva fatto sempre il suo dovere come meglio aveva potuto. Era rincasato poco prima ed era arrivato finalmente a riscaldarsi e rasciugarsi accanto al fuoco. Si può immaginare con quale animo abbandonasse ora il suo caldo cantuccio. Quando io mi misi a indagare meglio le cause della morte del mio povero amico, mi preoccupai anche di fare la conoscenza del dottor Mali. Da lui non seppi altro che questo. Quando giunse all'aperto e si sentì bagnare dalla pioggia attraverso l'ombrello, si pentì di aver studiato medicina invece di agricoltura, ricordando che il contadino, quando piove, resta a casa. Giunto al letto di Guido, trovò Ada del tutto calmata. Ora che aveva accanto il dottore, ricordava meglio, come Guido l'avesse giocata mesi prima simulando un suicidio. Toccò il polso di Guido e lo trovò magnifico. Domandò ad Ada se forse Guido avesse avuto sempre un sonno molto profondo. Ada rispose di sì, ma non a quel punto. Il dottore esaminò gli occhi di Guido. Reagivano prontamente alla luce. Se ne andò raccomandando di dargli di tempo in tempo dei cucchiaini di caffè nero fortissimo. Seppi anche che giunto sulla via mormorò con rabbia non dovrebbe essere permesso di simulare un suicidio con questo tempo. Io quando lo conobbi non osai di fargli un rimprovero per la sua negligenza, ma egli mi indovinò e si difese. Mi disse che rimase stupito all'apprendere alla mattina che Guido era morto, tanto che sospettò fosse rinvenuto e avesse preso dell'altro Veronal. Poi soggiunse che i profani d'arte medica non potevano immaginare come nel corso della sua pratica il dottore venisse abituato a difendere la sua vita contro i clienti che vi attentavano, non pensando che alla loro.